0: Si quieres darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
1: Bien, dando las gracias a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre.
0: Mira Rafael y rápidamente te comento de dos empresas que están presentando resultados muy positivos en el día de hoy. Por un lado está esta empresa, una de las debe ser una de las empresas más grandes del mundo. Procter Gamble tuvo ingresos por encima de lo estimado. Y mm. de inmediato, pues las acciones han crecido. Y la principal razón de este aumento en los ingresos, adivina qué, aumento en los precios. Sí, señor. Eh, Ellos han tenido un aumento importante, pero fíjate que que parecería algo lógico, ¿no? Si aumento los precios, aumento mis ingresos. Pero no necesariamente, porque hay veces que tú aumentas los precios, las unidades se caen y al final puedes terminar vendiendo menos en dinero. Ellos han he tenido pues, un aumento de sus ventas orgánicas en el segundo trimestre del año, que es de un 4%, incluyendo en el un 1% de aumento de precio. Y eso ha hecho que las acciones crezcan en un 4.7% en el premercado. En un ratito vamos a ver ahí, eh, en este preciso instante, cómo están las acciones de... De, de Procter, déjame ver dónde está Procter, Procter. Ok, está bien. No, no quiere salir por ahí. De Procter and Gamble Company. Eh, debe ser este, las acciones. Vamos a ver. ¡Wow! 4.05%. Es decir que. Altísimo. Ese, ese, pre, ese aumento en el premercado se ha mantenido durante toda eh, la mañana. Eh, las acciones por acción. Fueron de un dólar con 25 centavos eh, cuando las estimaciones eran de un dólar con 21, y el ingreso de la empresa fue de 17,440 millones de dólares cuando las estimaciones eran de 17,115. Es decir, que ha tenido un desempeño aún mayor que el que ellos habían estimado que iban a tener en este segundo trimestre de su año fiscal. Así que buenísimas las noticias para Procter Gamble. Recuerden que Procter principalmente está enfocado en productos para el cuidado personal, para el cuidado de la ropa y eh, para eh, el cuidado de los niños, ¿no? También eh, la división de productos para la belleza, ¿no? lo que se llama el beauty care business, aumentó en un 8% Importante. con relación al año pasado. Y esto ha venido principalmente por una demanda muy fuerte de sus marcas SK2 y de Olay, que son productos que no son de bajo precio. Son productos que que tienen un, un precio, vamos a decir, que relativamente alto dentro del mercado. Otra división, que es la división de salud, la cual incluye la pasta dental Crest, también tuvo un crecimiento de sus ventas de un 5%. Así que la empresa ha dicho que la innovación en los productos está ayudando a mejorar el desempeño tanto en el en oral care como en personal health care, que son dos de las divisiones eh, más grandes dentro de la organización,
1: Rafael. Sí, eh, eh, Procter, estos números son, diríamos que, bastante halagüeños porque la empresa se, se encontrábamos si pudiéramos decir, en una etapa de observación por parte de los principales players del mundo de los negocios porque Procter ha recibido una, una serie de divisiones, ventas de unidades de negocios, ventas de categorías.
0: Una reestructuración bueno, bastante positiva. Que una reestructuración
1: muy positiva. Ya no son el anunciante más importante del planeta, no. lo es Samsung. Ya ellos están entre los tres primeros, pero sí. ellos durante más de una década ocuparon la primera posición en el anunciante que mayor eh, dinero invertía en los temas de publicidad. Ya ellos no están en esa parte. Y era natural porque el tamaño de la empresa se ha reducido. Es más pequeño lo que es Procter al día de hoy que hace unos 10 años. Entonces, el movimiento ha sido positivo. La verdad es que es aplaudible esto porque... En estas divisiones muchas veces se, se pierde mucho y no se gana tanto. Y ha sido todo lo contrario. Ellos han sumado y se, y, y, y se han quedado con la mejor parte. Claro. Mira, Ravelo, siguiendo en informaciones internacionales, Sony se muda de Gran Bretaña a Orlando debido al tema del Brexit. Lo mejor que hace. La, pre, la empresa quiere evitar los futuros procesos aduaneros en caso de que el Reino Unido se separe de la Unión Europea O que no llega a ningún acuerdo al final del camino. El gigante japonés Sony decidió trasladar su sede europea donde tenía su headquarter en en Europa a Holanda en un movimiento donde hay grandes disturbios y y no está nada clara el agua. Isaac todavía le duele la cabeza no, no, de, no. de este tema del Brexit. Tenía, Yo
2: solté eso, el fin de semana. Y dije, esto no me va <risa> a... Esto a no mí, te va a hacer bien, me, ¿no? No me va a servir. Me está trabajando.
1: Exactamente, donde no se ponía de acuerdo oh, pero el Parlamento Británico y Teresa May y, y, y los medios de comunicación. Esos y...
2: son peores, porque cada titular era peor que Ay, la Dios cosa. Mí. Sí, ellos son muy amarillistas. Pero sensacionalistas, mira.
1: Increíblemente.
2: Dios mío. Así que dice
1: Sony, vamos a transferir la localización administrativa de nuestra sede europea a Amsterdam. Ay, Dios mío, ahí sí se boncha. Antes de finales de marzo, (risa) dijo dijo este miércoles Takashi Lida, la portavoz de la compañía, Mm y el objetivo, según precisó, es evitar estos pesados procedimientos aduaneros. Así que Sony Europe pasará a estar bajo una filial creada en Holanda por lo cual seguirá sometida a la normativa de la Unión Europea tras el Brexit, Ravelo.
0: ¡Qué lío! Sí, está complicado eso. ¡Qué lío! Mira, otra empresa que está teniendo pues muy buenos eh, resultados ¿Qué? es Comcast. Ay, Esta empresa de, me gusta. de telecomunicaciones, de servicios de internet, de teléfono y de también de televisión, eh, de televisión paga. Comcast tuvo... Unas unas ganancias eh, trimestrales de 64 centavos por acción eh, contra los 62 centavos, que era lo que se esperaba por los analistas. Los ingresos fueron de 27.846 millones de dólares. Nada mal. Por encima de los 27.553 millones que se había estimado. Eh, no todo es bueno, porque ellos se quedaron cortos. En añadir nuevos clientes de Internet de alta velocidad. Eh, ese, es, ese es el. Hacia allí es donde se están moviendo la mayoría de las empresas de, de, de Internet y de telecomunicaciones, en llevar Internet de alta velocidad, Internet de banda ancha, a los hogares, para a través de este Internet de banda ancha, pues poderle llevar la. Vamos a decir que las últimas generaciones de contenido y de y de, y de entretenimiento a las personas. Sin embargo, no ha sido un buen año para ellos no. en ese sentido. Y no es que no han añadido clientes nuevos, sino que se quedaron cortos en sus expectativas de la cantidad de clientes que ellos iban a estar eh, añadiendo. Los, las ganancias por año, las ganancias por el año, eh, incrementaron en un 25.6% así que ellos ahora es que viene eh, van a estar supuestamente lanzando un nuevo servicio de streaming en este mes
1: otro otro servicio de streaming
0: que estaría, bueno ellos van a presentarlo para lanzarlo en el primer trimestre del 2020 todo el mundo quiere tener un servicio de streaming pero yo le tengo una mala noticia yo creo que ya yo creo que no hay espacio para tanta gente.
1: Bueno, yo oh, creo bro. que no hay espacio ahora, para tanta ver, gente. Ahora, tendría, tendría... Están anunciando servicios de streaming,
2: Disney. Disney, sí.
1: Ya las eh, las, comp- las empresas de televisión pública eh, europeas están en conversaciones para venir con un servicio de streaming también. Sí, pero a esa yo le veo posibilidad. Porque oye lo que están haciendo, se están juntando, juntando muchas, sí, muchas sí, claro. se
0: están juntando mucho y van, sí. a pon- van a hacer un servicio de streaming. Servicio de streaming. Pero mira, Concast tiene una, Amazon tiene una, Hulu tiene una, uh-huh. Disney quiere una. Roku yo no diría que es un servicio de streaming, porque ellos lo, lo de ellos es una plataforma para montar ahí sí. servicio de streaming. Pero también,
2: pero Twitch. al final... Twitch tiene que meterla de los bueno, games. Que dicho pues, sea de paso... Ustedes recuerdan que estábamos hablando de Netflix y de sí. que, que tiene competidores. ¿Tú sabes cuál fue el competidor que dijo Netflix que él tenía? Sí. Fortnite. Fortnite. Sí, pero eso se llama
0: eso se llama tirarse al suelo. Sí, pero... Eso ya. se llama tirarse a muerto. Pero... Ellos lo que hicieron fue tirarse a muerto, viejo. Ajá. Ellos hicieron nuestro competidor es Fortnite. Y, y en la competencia con Fortnite perdimos. Ya. Eso, eso se llama tirarse a muerto. Ya. Y, y dos semanas más tarde ganan el premio. Está nominado a Mejor Película con Roma.
2: Con Roma. Y ahora entraron, Haciendo historia. Eh, bueno, hoy entraron al... Como... Don, donde entran todos los estudios. Es como una asociación de estudios de películas. Claro. Ahora ya Netflix no es una compañía de streaming. Ahora es una compañía... Un claro. estudio de películas. No, hicieron,
1: hicieron entraron ahí uh-huh. y compraron estudios también.
2: Es una locura. Claro. Ya, ya, sí, ya eso. Ya yo creo que el negocio, ellos ya saben para dónde que va. Sí, hace claro. Rato, eh,
0: hace claro. rato, porque ellos vieron ya qué es lo que puede. Ah, qué es lo que a la gente lo mueve, lo motiva y qué es lo que le sube el valor a las acciones de ellos. Uh-huh. ¿Eh? Así que por ahí es que anda la cosa. Por otro lado. En el día de hoy, pues, eh, baja baja unos 67 puntos. El Dow Jones está en 24,337, 0.28% de caída. También el Standard Poor's 500, que baja un 0.49% con relación al día de ayer. Y está en 2,620. Y el Nasdaq ya bajó de los 7,000. ¿eh? 6,957. Tiene varios días bajando de manera consecutiva. Y ya está en... 6,957 lo que es un 0.89% negativo, así que no no son buenas las expectativas de esta semana con relación a los índices bursátiles, también el crudo cayendo casi un dólar y está ahora en 52 dólares con 5 centavos el Brent también y, y cada vez que independientemente de lo poco de la poca influencia que ya tiene en el mercado del petróleo Venezuela el hecho de esa inestabilidad inusual, vamos a decir, porque Venezuela tiene 10 años inestable, pero está inusualmente más inestable de lo normal, sí. está haciendo también que el precio del petróleo esté bajando. El gas natural ha bajado bastante, estuvo por, rondando los 3 dólares con 50 centavos y está en 3 dólares con 8 centavos. Y el oro muy estable, alrededor de los
1: 1.285 dólares la OSA. Lo que sí está muy estable es el impacto económico de la la legalización de la marihuana en Estados Unidos así que Wall Street y esto viene del Financial Times se ha apresurado a invertir en un sector que ya tiene un valor estimado de 10 mil millones de dólares es el valor exactamente es el valor que se le da al sector del cannabis en Estados Unidos y esta semana William Barr el candidato de, del señor Trump a fiscal general ha estado soportando una serie de interrogatorios exhaustivos en Washington con relación a cuál es su pensar sobre el manejo, uso y todo este tema de la, del negocio de la marihuana en Estados Unidos. Así que es un negocio que ha crecido de manera efectiva importantes empresas se están invirtiendo tanto en Canadá como en Estados Unidos buenas cantidades de dinero en, en valores estimados en unos 10 mil millones de dólares en este en este negocio que se ha hecho la legalización de manera diríamos que paulatina no en todos los estados sino de manera paulatina y ya con estas aprobaciones tiene un valor de 10 mil millones de dólares y como decía Ravelo En meses pasados Eso no lo detiene nadie Porque es dinero Que está entrando al fisco Que antes no entraba ¿Ya?
0: A a mí eso El gran auge que está teniendo El tema del cannabis en Estados Unidos Lo único que me genera es bueno felicidad por lo que por el, ah, el dinero que ah, te entrando felicidad. felicidad por el dinero que te entrando pero ya lo por el dinero que está entrando en el fisco de Estados Unidos Vamos y mucha estarlo. preocupación Ahí está. porque se porque se copie ese modelo él es, fondo. Él es bueno en ¿Eh? eso mucha preocupación no, porque aquí, en el fondo eh, se copie ese modelo es que no aquí, aquí no hay no, controles no ni no hay nada control de eso para, para eso. yo lo eso. sé pero el, pero lo recuérdate que aquí hay dos repúblicas dominicanas una la que está en la mente de los legisladores sí. y otra la que es en realidad
1: ay Dios mío yeah. Claro. necesitamos siete programas para, la, para que nos describan la primera
2: sí sí, sí. no no es creativa ese es, ese como, es muy creativo. Como, como un, un estudiante de, de publicidad caballito de salir de la escuela ¿eh? está Así lleno bien. de buenas ideas
0: acuérdate acuérdate que hubo un genio que dijo que para, para llegar los 10 millones de, de turistas necesitábamos legalizar la marihuana
2: ya no te voy a ya. Ya lo dijeron. Ya lo,
0: lo dijeron. Je, un
2: príncipe, Fue,
1: que, un príncipe. Y,
0: y que, y que, y que ya perdimos la guerra contra la, contra las drogas. Hubo otro sí, sí
2: bueno. que dijo eso. Y, Entonces. Y, y ese no es el número uno. Yo,
0: él no lo dijo con esas palabras, pero casi.
1: Ajá. Casi. para buen entendedor. Mira, vamos a salirnos de ese tema y vamos a hablar de Telefónica, de Telefónica, que está negociando la venta de activos en Centroamérica, ¿eh? Sigue y saque esta tendencia de venta de torres, que son los activos, y la empresa de telefonía, llamada Telefónica, está analizando poner a la venta sus operaciones en Costa Rica, Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Este grupo español de telecomunicaciones dijo en el día de hoy que está en francas negociaciones de de venta de sus operaciones en esta región y que la compañía estaría dando los avisos de lugar al momento que se produzca el acuerdo con bastante antelación. Telefónica... Ha, hemos visto que durante los últimos 3 4 años han vendido las operaciones en Latinoamérica debido a que ellos necesitan recursos para poder competir en Europa, Isaac. Sí, señor. Telefónica, recuerden que es una de las más importantes empresas españolas de telecomunicación y ellos hace años lanzaron un plan de expansión que incluía Latinoamérica pero con este tema de crisis competitividad han tenido que poner la reversa, ¿Cómo? vender las operaciones de Latinoamérica y enfocarse en sus principales mercados europeos como España por supuesto y otros litorales, así que ahí está Centroamérica ha dejado de ser un un bastión de interés para el grupo español y estarían vendiendo sea. sus operaciones lo cual es una tendencia eh, déjame, una, déjame. una tendencia mundial y al mismo tiempo una tendencia
2: eh, Isaac uh-huh. en Latinoamérica Pero eso, de, de europea que tanto está saliendo de... eso te iba a decir eh, yo voy a buscar algo de José Botero de 5G Americas que él escribió un artículo precisamente relacionado con eso y de por qué la falta o el miedo de empresas grandes de invertir en el telefonía en América Latina y una de las primeras cosas fue la que hablamos hace más de cuatro años en este programa el delicado o muy débil marco legal es cierto te dicen que es una cosa te dicen que están las asignaciones te dicen que totalito y cuando llega la empresa le cambian el muñeco
1: tú tienes mucha razón en eso Ay, porque mira. si tú te vas a nivel de crecimiento una de las zonas en el mundo uh-huh. que tienen mayor promesa para este tipo de empresas es Latinoamérica, claro, señores,
2: por a nivel de
1: crecimiento.
2: Mira, nosotros estamos entre, entre América Latina y la India. Porque la India ahora, o sea, hace tres años no se hablaba de 3G en no, la India. eh no, 3G ni 3G. O sea, y lo que se hablaba no, era mandar
1: mensajes con BlackBerry con, y con, no, y con Fisher no, phone a, a,
2: Al contrario, BlackBerry fue es y todavía tiene mucho valor en la India por el BBM que utiliza una ínfima capacidad de data. O sea, un BBM te funciona en 2G y hasta en menos. O sea, prácticamente con señales de humo te funciona un BBM. Entonces, ahora que la India está expandiendo, y de hecho, eh, ahorita vamos a hablar un poquito de lo que la propia Samsung para recuperarse por un sitio. Cuando estábamos jugando Belluga le decían encarnarse, para encarnarme. Déjame tirar estas cuatro para allá, o sea, o Exacto. me bromo o, o me encargo. Eh, está haciendo, y precisamente uno de los mercados que ha seleccionado es la India. Buena idea. Para irse para allá. Entonces, es, es eso que tú dices, o sea, tenemos América Latina y la India. Esos dos mercados son los que tienen visión de futuro. Para mirar los casos. Y expansión.
1: Verizon vendió todo. Sí. Se fue.
2: Asustado. <risa> Orange.
1: Lo se, propio. Se fue. Telefónica, miren el anuncio.
2: Hay un detallito.
1: Esas son las principales. Esos son los grandes. Esos son los
2: grandes. Los Los chiquitos porque no salen noticias de ellos. Así mismo.
1: Así que con esta información cerramos este capítulo bursátil del día de hoy dando las gracias a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre.